0: שלום וברכה, אנחנו היום ממשיכים את מה שהתחלנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם דיברנו על סוגי הגבולות השונים של ארץ ישראל, על הכיבושים השונים, כיבוש אה, עולי מצרים וגבול עולי מצרים שהוא יצר, הגבול שנקבע בימי יהושע בן נון, וגבול עולי בבל, הגבול שבו התיישבו עם ישראל בימי עזרא הסופר, ודיברנו על ההבדל ההלכתי בין הגבולות האלו. איזה מדיני השמיטה אה, נוהגים בגבול עולי בבל, שזה בעצם כל דיני השמיטה, מדאורייתא, מחוץ לגבולות מצרים לא נוהגים בכלל דיני השמיטה, ובין גבול עולי מצרים, שהוא קצת יותר רחב וגדול מגבול עולי בבל, נוהגים דינים מסוימים ולא נוהגים דינים אחרים, כלשון המשנה אה, נאבד ולא נאכל, ו... נאכל ולא נאבד, סליחה, כמה דעות ב... פוסקים ובגישונים מה בדיוק ההגדרה הזו של נאכל ולא נאבד. התחלנו בסוף השיעור הקודם לברר גם מה הם בדיוק גבולי, גבולות הארץ, שזה בעצם השאלה המעשית החשובה לענייננו, גידול מאיזה מקומות ממדינת ישראל יחשב כגדל בגבול עולי בבל, באיזה מקומות נתייחס לגידול כגדל בין גבול עולי בבל לגבול עולי מצרים ואילו מקומות מארץ ישראל שאנחנו גרים ונמצאים בה היום נחשבים גם מחוץ לגבול עולי מצרים. אז בסוגיה הזו אנחנו נרחיב היום קצת ביתר הרחבה ומכיוון שמדובר כאן על סוגיה שבעיקרה היא גיאוגרפית אז אני מצרף היום לשיעור גם כן מפה שניתן להיעזר בה שלקוחה מתוך אתר התנ״ך של הרצוג הוא מומלץ מאוד להשתמש בכלים הנפלאים שיש שם אני ממליץ בחום לעקוב אה, אה, אחרי השיעור ביחד עם המפה המצורפת, אבל השיעור בעזרת השם יהיה מובן גם למי שבדרכים ולא יכול להסתכל כרגע אה, במפה עמידית ונשמר אתם לנפשותיכם מאוד. אז נתחיל בברור של גבול עולי מצרים, הגבול היותר רחב, ולאחר מכן נעבור גם לגבול עולי בבל. ובעצם כשאנחנו מסתכלים בתורה אפשר לדבר על שלוש... גבולות שונים לארץ. זאת אומרת, השני גבולות ועוד גבול אחד שמצטרף אלינו בימי עזרא הסופר. הגבול הראשון זה הארץ המובטחת, הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר הפרת, שהיא ארץ מאוד מאוד גדולה ורחבה, כוללת מקומות גם... אולי צפון מזרחית לדמשק אפילו, והיא ארץ מאוד מאוד גדולה וזה בעצם הגבול הראשון, ההתייחסות הראשונה שאנחנו מוצאים לארץ ישראל בתור. הגבול השני זה הגבול שיהושע כובש, ובעצם הגבול הזה נאמר כבר למשה רבנו בספר במדבר, בפרשת מטות, כשהתורה בעצם מתארת בפרק ל"ד את הגבולות שבהם ארץ ישראל... ישבו את הארץ שתתחלק לנחלה ושם כבר מדובר על ארץ יותר קטנה מדובר שם רק על הארץ שנמצאת מזרחית מערבית סליחה לנהר הירדן ואנחנו נראה בדיוק את הגבולות שלה בעוד רגע אחד לאחד גם את הגבול הצפוני גם את הגבול הדרומי וגם את הגבולות ממזרח וממערב שהם יחסית יותר פשוטים זה בעצם התיאור השני של ארץ ישראל בתורה. לאחר מכן, כמובן, כאשר בני ישראל עולים חזרה מן הגולה, מבבל ומתיישבים בארץ ישראל בימי שיבת ציון, עזרה ונחמיה, שם באמת יש גבול שונה שלא מתואר בצורה כל כך מפורטת בתורה. עיקר התיאור עליו נמצא בברייתא שנקראת ברייתא דה תחומין, שמופיעה גם במשנה, גם בתוספתא, סליחה, גם בירושלמי, ונמצאה לא מזמן גם על כתובת רחוב. Eh, כתובה ככה בכתב עברי התיק ויש הבדלים בגרסאות ובנסחות אנחנו לא נתעמק בכל פריטי הפרטים אנחנו ניגע רק בדברים היותר eh, כלליים שככה מציירים לנו בגדול את גבולות הארץ השונים. אז אנחנו נתחיל עם הגבולות של עולי מצרים. אז קודם כל צריך לומר שישנה מחלוקת גדולה בין הראשונים האם גבול עולי מצרים שמתואר בפרשת מטות בספר במדבר פרק ל"ד הוא אותה הארץ שריבונו של, של עולם הבטיח לאברהם אבינו, או שיש הבדל בין התחומים. הארץ שהקדוש ברוך הבטיח לאברהם אבינו על פניו היא הרבה יותר גדולה, מגיעה עד אה, נהר פרת אפילו, והארץ הזאת קשה מאוד להכניס אותה בפשוטו של מקרא גם בתיאור של הפסוקים בפרשת מתות. ולכן על פניו מדובר בשני גבולות שונים וזה הדרך המרכזית של רוב הפרשנים כך פוסק גם הכפתור בפרח בפרק י"א וזה באמת הדעה שיותר ניגע בה ויותר התקבלה להלכה אבל יש גם דעה חשוב להכיר אותה שרוצה לטעון שכל הארץ המובטחת לאברהם אבינו היא היא אותה ארץ שמתוארת בגבול, בפרק, במדבר פרק ל"ד. אתם יכולים לראות במפה את ההבדל בין שני התחומים האלו למי שמסתכל איתנו. אז התחום של הארץ המובטחת לאברהם אבינו הוא הרבה יותר גדול, הוא מגיע בצפון ממש עד צפונית מלבנון אפילו ובדרום הוא כולל את כל uh, סיני וממש עד מצרים ולעומת זאת uh, הגבול של עולי מצרים של פרשת מסעי בעצם הוא גבול uh, הרבה יותר מצומצם סליחה באמת הגבול הוא בפרשת uh, מסעי לא בפרשת מטות כמו שציינתי לפניכם אז בואו נעבור אחד אחד על הגבול של פרשת מסעי וננסה להבין על איזה מקומות מטורר כי הם בעצם המקומות שהלכה למעשה נקראים גבול עולי מצרים אז נתחיל עם הגבולות היו ברורים. ממזרח וממערב, מה שתוחם את הארץ המפורשת בפרשת מסי, זה בעצם הים התיכון ונהר הירדן. וכך זה מתואר גם בפסוקים. והתהוויתם לכם לגבול קדמה, הגבול המזרחי בעצם, וירד הגבול, אני קורא בדילוגים, על כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח. אז בעצם הגבול יורד לאורך הירדן, יש לו איזושהי, אה, כן, הקפה מסוימת של הכנרת ממזרח, הוא מכה על כתף ים כנרת קדמה, וזה בעצם הגבול המזרחי, ממזרחית לכנרת, דרך נער הירדן, ועד באמת אה, לסוף ים המלח. אה, קצת בצפון יש עוד דיון שנוגע לכמה יישובים ברמת הגולן ונדבר עליו תכף, אבל על פניו זה הגבול המזרחי. הגבול המערבי אה, הוא הים, הגבול הולך לאורך ים התיכון. שבעצם תוחמת ארץ ישראל ממערבה, השאלה איפה הוא מתחיל בצפון ונגמר בדרום היא השאלה המרכזית. ובעצם הגבולות המרכזיים שלא ברורים הם הגבול הצפוני והגבול הדרומי. הסיבה שהם לא ברורים זה לא בגלל שהם לא מפורטים בתורה, הם מפורטים בתורה לפרטי פרטים, אלא הקושי שלנו לזהות את המקומות המתוארים בתורה. אז נתחיל עם הגבול הצפוני, וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול טאטאו לכם אור הער. אז מהים ים התיכון, הגבול עובר לאור ההר. מהו אותו אור ההר שמפורש כאן בפסוקים. אז אפשר אה, להציע כמה אפשרויות. תרגום יונתן בפרשת מסעים מתרגם: ודן יהבי לכון תחום צפונה מניין ערבה תכוונון לכון לתרווס ומנוס. מה זה תרווס ומנוס? אז הרמב״ם, פשוט הרמב״ם בסימן ק"ק, אה, סליחה לא הרמב״ם אבל רוב החוקרים מזהים את רווס ומנוס עם אה, גבעות המנה. אה, שגבעות המנה זה בעצם אה, מקום שנמצא צפונית ל... לארץ ישראל, אפילו קצת בצפון לבנון. אז זה זיהוי אחד. זיהוי נוסף, פשוט הרמב״ם בסימן קכ"ז, קו כותב הרמב״ם גם כן, היא הנקראת במשנה המנס, בעצם זה אותו מקום, והיא הנקראת בברייתא סמנוסה, והרי היא בניאס. אז הרמב״ם מדבר כאן על אה, אה, מקום מסוים שנקרא בניאס, אני לא יודע לאיזה מקום בדיוק. מדבר, מתכוון הרמב״ם, אבל בכל אופן המקום הזה, אור ההר הזה נמצא צפונית אה, לארץ ישראל, לגבולות הארץ היום, אפילו די צפונית אה, ללבנון וניתן גם אותו לראות במפה. אם אכן שם מתחיל גבול צפון, אז בוודאי שהגבול הזה רחוק מאוד אה, מארץ ישראל ואין לנו כל כך מה להתלבט בגבולות שלה, של הארץ שלנו. אז זה מקום אחד, אור ההר, וזה בעצם ההתחלה של אה, גבולות הארץ. הרש סירילאו מזהה את, ה, אה, את אור ההר במקום שנמצא ליד טריפולי. אז גם כן, כל המקומות שמדובר בהם על אור ההר, אה, באדמת קודש זה מזוהה כהר באזור הכפר חמנה, שזה אה, כ-30 קילומטר מביירות, וכל המקומות האלה הם בעצם צפונית מאוד לארץ ישראל, ולכן אין כל כך מה להתלבט. בגבולות של הארץ שלה. אם נמשיך עם הגבול, באור ההר אומרים המצוקים בפרשת מסעי, תתעו לבוא חמת. אז בוא חמת זה בעצם המקום הבא שלנו, גם אותו אנחנו לא כל כך מכירים, אבל נמשיך עם הגבול, ויהיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא הגבול זפרונה, ויהיו תוצאותיו חצר עינן. אם נרצה, אז הקו לא עובר כנראה בצורה ישרה לגמרי. בין הנקודה הצפון מערבית שהיא אור ההר, הנקודה הצפון מזרחית שהיא אה, חצר עינן אבל אם נזהה את שתי הנקודות האלה יהיה לנו לפחות תמונה מסוימת של הגבול גם אם לא נזהה בדיוק את כל המקומות האחרים בהם הגבול עובר. אז מהי אותו חצר עינן? אז גם לגבי חצר עינן יש אה, כמה זיהויים כאשר זיהוי אחד די מקובל, זה בעצם הזיהוי של חצר עינן כקרובה לדמשק. והזיהוי הזה מתבסס על הפסוק ביחזקאל, בפרק מז פסוק יז, והיה גבול מן חצר עינון, גבול דמשק. אז זה הזיהוי בעצם של חצר עינן. וגם את חצר עינן אתם יכולים אה, לראות על המפה. אז איך שלא נעביר את הגבול בין אור הר לבין חצר עינן, אה, וכמו שאמרנו, הגבול עובר גם כן בלבו חמת, שהיא גם אה, נמצאת לכם על המפה, וכמו שאנחנו רואים, הגבול עובר באמת צפונית מאוד מאוד, למדינת ישראל. אז חוץ מהזיהוי שמזהה אותה כליד דמשק, יש זיהוי נוסף, שהוא הזיהוי שאתם רואים במפה, שהוא אפילו קצת מזרחי יותר מדמשק. אז בכל אופן מדובר כאן על גבול מאוד מאוד רחב, שעובר צפונית במקום הרבה יותר רחוק. מארץ ישראל של היום. אז הגבול הצפוני הוא פחות נפקמינה לענייננו. נעבור, מה שכן נפקמינה לענייננו בגבול הצפוני, זה החלק המזרחי שלו. כי בחלק המזרחי של הגבול הצפוני הדברים הרבה פחות ברורים, כמו שקראנו לפני כן. כאשר מדובר על הגבול המזרחי, אומרת התורה, והתהוויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן. זה המקום שעליו דיברנו עכשיו, שנמצא ליד המשק. ספמה וירד הגבול משפם הריבלה מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדם. אז הגבול עובר בכל מיני מקומות, שהם אה, נמצאים אי שם בצפון ארץ, למשל את ריבלה אתם יכולים גם כן אה, לראות אה, במפה. אצלכם ובדרך מסוימת הגבול מגיע למזרחית אה, לים הכנרת. איפה זה בדיוק מזרחית לים הכנרת? אז זה אה, קשה לדעת ומכיוון שזה אה, קשה לדעת אז יש ספק בנוגע לכמה וכמה יישובים ברמת הגולן שלא כל כך ברור האם הם כן נמצאים בגבול או לא אבל הלוחלם מעשה נוהגים בכל היישובים ברמת הגולן באמת להקפיד על דיני שמיטה כאילו הם נמצאים בתוך גבול עולמית סלבא. אז עד כאן בנוגע לגבול הצפוני. הגבול הדרומי מסבך אותנו הרבה יותר ובגבול הדרומי ישנם כמה מחלוקות רציניות והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח. אז הגבול מתחיל בקצה ים המלח קדמה, זה הגבול הדרום-מזרחי, הנקודה הדרום-מזרחית של ארץ ישראל. והנקודה הדרום-מערבית, והיו תוצאותיו, ונוסב הגבול בעצמו נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. נחל מצרים הוא הגבול המערבי, הדרום-מערבי. מה זה בדיוק נחל מצרים? אז כאן יש כמה וכמה דעות, שתי, שני זיהויים עיקריים. ברש"י, בפרשת מסי, נחל מצרים מתואר כנילוס, ונחל מצרים היה מהלך על פני כל ארץ מצרים, שנאמר מן השחרור אשר על פני מצרים, מופסיק בין ארץ מצרים לארץ ישראל, וארץ אדום אצלה לצד מזרח, וארץ מואב אצל ארץ אדום בסוף הדרום למזרח. בקיצור, רש"י מזהה את... נחל, נהר מצרים, נחלה מצרים עם ים, עם, לא ים סוף, סליחה עם הנילוס וכך גם בתרגום יומתן ויהיה כפתחום מקיסם לנילוס דה מצרים אז איזהוי אחד, הנילוס ולפי זה הגבול באמת מגיע בנקודה מאוד מאוד דרומית של ים התיכון לעומת זאת ברס"ג ורוב החוקרים קיבלו את דעתו גבול מזוהה, נחל מצרים מזוהה כוואדי אל-עריש, כך רס"ג מתרגם. ויש הבדל גדול בין שני הגבולות האלו, כי הם קשורים לחלק גדול מאוד בסיני. אבל, שוב פעם, לעניין ארץ ישראל, שתי הנקודות הללו הן מחוץ לארץ ישראל כיום, כשמדינת ישראל שלטה גם בסיני, אז זה עורר דיון על כמה וכמה חלקים בסיני. אבל גם כאן בדרום כמו בצפון, או סליחה, בדרום בניגוד לצפון מאוד משמעותי לנו, איפה הגבול עובר? מה בדיוק המסלול שהגבול עושה מדרום ים המלח לוואדי אל-עריש או לנחל מצרים? כי המסלול הזה עובר בתוך התחומים של ארץ ישראל כיום, והשאלה האם יש חלקים בערבה, בדרום הנגב, ליד אילת, שהם מחוץ לגבול הזה של עולי או לא. ובשביל זה אנחנו נצטרך לגעת בנקודה הכי דרומית שמוזכרת. ובפסוק ד' בפרק ל"ד התורה מתארת באמת את המסלול שעושה הגבול מים המלח עד לנחל מצרים. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים. אז הגבול עובר דרומית למקום שנקרא מעלה הקרבים. מהו אותו מקום שנקרא מעלה הקרבים? אז הרס"ג אנחנו נתחיל מהדעה הכי מרחיבה אם כי הדעה הכי פחות מקובלת. הרס"ג מתרב... מתרגם אל עקבה. והרב טיקוצ'ינסקי בעיר הקודש והמקדש מבין שאותו אל עקבה זה בעצם עקבה של היום, שהיא נמצאת צמוד לאילת כידוע. וכך הוא כותב בעיר הקודש והמקדש חלק ג' בהשלמה לפרק י"ט: "מכיוון שמעלה הקרבים הוא קצה גבול הדרומי, עלינו לדעת כל עיקר איהו מקום מעלה הקרבים". ובאיזה ספרים גיאוגרפיים וגם באיזה מפות מסומנת מעלה הקרבים לא רחוק אה, מהקצה הדרומי של ים המלח. 23, 40, 50 קילומטר, אבל אומר הרב טיקוצ'ינסקי במקרא המפורש שהוא על יד ארץ אדום, שזה רחוק הרבה יותר מים המלח. זאת אומרת על יד אלעתי רחוב השם ים סוף הנקרא בזמננו יען עקבה, ואומנם לזה אנו שומעים לרבנו סעדיה גאון שהוא מתרגם עלי עקבים עקבה, והביאו גם בספר תבואות הארץ. ואם באמת ככה אנחנו מבינים אז בעצם הגבול מים המלח עושה ירידה חדה דרומה די על הגבול של ארץ ישראל כיום, מגיע עד לעקבה, לאילת, ועולה בחזרה עד לוודיה לריש או הולך עד לנילוס לאורך Ee, סיני. בכל אופן, הגבול הזה בוודאי כולל את כל תחומי ארץ ישראל היום. ולפי הרב טיקוצ'ינסקי, באמת, בכל ארץ ישראל היום, כל ארץ ישראל היום בתוך גבול עולי מצרים, ויש בה איסור של עבודה בשביעית. לגבי קדושת הפירות, אנחנו נצטרך לדון האם היא גם בתוך גבול עולי בבל או לא. רש"י מזהה בצורה שונה. ולא רק רש"י, סליחה, לא רש"י, אלא רוב האחרונים מזהים בצורה שונה ומנסים לגלות מהו המקום של מעלה הקרבים די סביב המקום שנקרא היום מעלה הקרבים, בהנחה שבאמת השם משתמר עם הזמן ופחות או יותר מדובר על אותו מקום. וזה בעצם מביא אותנו לארבעה זיהויים של הגבול הדרומי. זיהוי אחד, כמו שאמרנו, של הרב טיקוצ'ינסקי, שבעצם כולל את כל ארץ ישראל בתוך הגבול הדרומי. שני זיהויים נוספים מופיעים בספר, אחד מהם מופיע בספר אדמת קודש, שזה הגבול הכי מצמצם בעצם, והוא טוען שהגבול עובר צפונית ל... מצפה רמון. כך לפי הזיהוי שלו למעלה הקרבים. וזה באמת על פי מעלה הקרבים היום. זיהוי נוסף של הרב קניאבסקי בדרך אמונה, וזה שמופיע גם בספר תבואות הארץ, וזה הזיהוי שהיום מאמצים אותו בבד"ץ של העדה החרדית. והרב טיקולצ'ינסקי טוען דבר מעניין, דברים מופיעים בדרך אמונה, בבירור הלכה, בהלכות תרומות, פרק א', הלכה ז', הוא טוען שכל ארץ ישראל בגבול הדרומי נסמכת על נחלים, באדמת קודש. אה... סליחה, ובעניין גבול דרום בזמננו. ראיתי מה שכתבו בזה המלקטים האחרונים, ראיתי שכל דבריהם הם השערות נסמכות על שמות ערביים שקוראים למקומות ההם, ובאמת, לפי השמות הערביים, השמות המקובלים היום בארץ ישראל, מעלה עכבים מצפונית למצפה רמון. אבל, בדרך אמונה, אה, הוא מביא שהגבול צריך לרדת עם נחל מסוים. כי הרי הגבול מתגלגל מהירדן למערב. וראיתי במפה, כך כותב הרב קניאבסקי, שיש שם נחל שקוראים נחל צין, והוא מתחיל סמוך לקצה ים המלח, ונמשך עד נחל מצרים, ובעצם יש אומנם כמה הפסקות בנחל צין, אבל אם נחל צין הולך הרב קניאבסקי, ואז הגבול יוצא קצת מרחיב יותר, וקצת יותר דרומית מהגבול של האדמת קודש. אז זה בעצם הזיהוי ה... שני והשלישי, שני הזיהויים האלו שהם הזיהויים היותר מקובלים. זיהוי נוסף, רק נזכיר אותו, מופיע ברמב״ם בהלכות קידוש החודש, פרק י"ח הלכה ט"ז, הרמב״ם שם דן בעניין אחר, בעניין גבולות הארץ, לגבי יום טוב שני של גלויות, אבל כמו שנראה גם במקומות אחרים, יש כיוון די נרחב בין החוקרים והראשונים והאחרונים לומר שאין הבדל בגבולות הארץ. ואותן גבולות הארץ שנכונות לגבי קידוש החודש, הן נכונות גם לגבי אה, דיני קדושת הארץ, וגם לגבי הבאת גט מחוץ לארץ, ועוד, ועל פניו זו באמת ההבנה הפשוטה שחוץ לארץ זה אותו מקום בכל אה, סוגיה וסוגיה. ואם ניקח את ההנחה הזו, ונקרא את הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק י"ח הלכה ט"ז, נראה שהרמב״ם לא מדבר איתנו על מקומות ועל זיהויים, אלא מדבר על קווי רוחב שאנחנו מכירים מכדור הארץ, כמו שאנחנו מסתכלים עליו במפות היום. וכל אלו הדברים שהיו המדינות שבמערב ושבמזרח מכוונות, כגון שהיו נוטות לצפון העולם מ-30 מעלות עד 35 מעלות. זה הגבול הצפוני והדרומי. אבל אם היו נוטות לצפון יותר מזה או פחות, משפטים אחרים יש להם, שהרי אינן מכוונות כנגד. ארץ ישראל. אז משמע מהרמם שהגבול הדרומי הוא בקו רוחב שלושים והגבול הצפוני הוא בקו רוחב שלושים וחמש. ויש דנו, מי שרוצה, הרב אריאל בהרחבה דן בשו"ת הוא עלה של תורה בגבול הזה, אבל מצא לי מאמר של הרב רבינוביץ'. מאמר שהוא כתב לשאלת זיהוי גבולה הדרומי של ארץ ארץ לעניין שמיטה ושם הוא טוען שאי אפשר ללמוד בכלל מההלכות הללו. כיוון שהרמב״ם מדבר כאן על הלכות קידוש החודש שהן באמת הלכות שתלויות באסטרונומיה ולגביהם השאלה באיזה מיקום בקווי הרוחב אתה נמצא היא שאלה משמעותית אז שם הרמב״ם משתמש במושגים של קווי רוחב אבל לגבי הלכות שביעית ומצוות התלויות בארץ הרמב״ם מתייחס לגבול ומנסה לאתר את הפסוקים שכתובים בפרשת מסעי, ובעצם אפשר לסכם ולומר שיש לנו ארבע דעות. כשבעצם ההשלכה העיקרית שלהם זה באמת הגבול של הערבה הדרומית. לפי הרב טיקוצ'ינסקי, כל הערבה הדרומית היא נכללת גם כן בגבולות ארץ ישראל. כמו שראינו שעברו למגיע באילת. אבל לפי הפירושים האחרים, ממקום מסוים דרומה, באמת כבר לא נכלל בגבולות עולי מצרים. והלוח הלמייסר נחלקו בזה האחרונים. והדבר תלוי בכמה וכמה שאלות. בספר מלכים בפרק א', בפרק ט', סליחה, בפסוק כ"ו מתואר לנו ששלמה המלך שלט גם באילת ואני עשה המלך שלמה באל ציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום. אז שלמה שלט גם באילת וקודם כל כמו בכל מקום גם כאן עולה שאילת זיהוי המקום האם אלות היא אותה אילת? הרב ישראלי בארץ חמדה דלת חץ אומר שזו לא אותה אילת אבל הרבים אחרים, הציץ אליעזר ועוד סוברים שכן מדובר על אילת של ימינו. אלא ששלמה המלך אמנם כבש את אילת אולי, אבל הוא לא כבש את כל גבול עולי מצרים. ונשאלת השאלה האם כבישה של דברים נוספים בפני גבול עולי מצרים תחיל עליהם קדושה, ואולי לפני זה צריך שאלה עוד יותר א- א- משמעותית. האם הכיבוש של מקומות שנמצא מחוץ לגבול עולי מצרים, מקדש אותם או לא. אם ניקח את שיטת הרב טיקוצ'ינסקי, אז זה גבול עולי מצרים, אבל אם ניקח את השיטות האחרות, אז החלקים האלה בכלל לא בגבול עולי מצרים. בנוגע לסוריה, ראינו שדוד כבש אותה לפני שהוא כבש את כל הארצות האחרות, והיא לא התקדשה. האם אותו דבר נכון גם לגבי אילת? והשאלות האלו נותרו לא כל כך פתורות, הן במחלוקת בין האחרונים. לעניין יום טוב שני, רבים כותבים להקל, שלא לנהוג יום טוב שני באילת, קח בציץ אליעזר ועוד, אבל יש גם מחמירים. והשאלה הזאת היא נפקא מינא גם לדיני השמיטה בהם אנחנו עוסקים אצלנו. אז הדבר הזה נתון במחלוקת, והנהוג היום הוא באמת קודם כל לנהוג היתר מכירה במקומות האלה, הדרומיים, שהרבנות הראשית מנהיגה, כי הם נמצאים בעוד ספק זה כבר יותר קל, ובפועל אחרי שנוהגים היתר מכירה, אז לא נוהגים קדושת שביעית בפירות ש... מגיעים משם משתי סיבות, א' כי יש יותר מכירה, אז ראינו שיש בו כאלה שמחמירים ביותר מכירה לנהוג קדושת שביעית, וב' כי אנחנו באמת לא בטוחים שהם בתוך גבול עולי מצרים. וגם אם בתוך גבול עולי מצרים, אנחנו נראה מיד שבגבול עולי בבל כנראה שהם לא. ומכאן באמת נעבור לדבר על גבול עולי בבל. אז כמו שאמרנו, גבול עולי בבל לא כל כך ברור, הוא מופיע בברייתא דתחומין. ושם, בברייתא דתחומין, נאמר שהגבול הדרומי הוא רקם גיאת וגינות אשכנון. מהי אותה רקם גיאת? אז בתורה אנחנו מוצאים בכמה אה, מקומות שאונקלוס מתרגם את קדש ברנע כרקם גיאת. כך למשל בפרשה שלנו אפילו ובמקומות נוספים, למשל במדבר, פרק ל"ב פסוק ח, כועסו אבותיכם בשלחיותם מקדש ברניה לראות את הארץ, און כדוש מתרגם, כדין עבדו אבותיכם, כדשנחית יתיאון מרקם גיאה למכזה ית אר. וכך גם בספר דברים בכמה מקומות, פרק א' פסוק י"ט, פרק ב' פסוק י"ד, פרק ט' פסוק כ"ג, בקיצור זה דבר שהולך וחוזר. ולפי זה, באמת הגבול נמצא ב... קדש ברנע, שזה באמת נקודה מאוד מאוד אה, דרומית יחסית. לעומת זאת, ביוסף בן מתתיהו, כאשר הוא מתייחס לגבולות הארץ, או לעיר רקם, הוא כותב, ורקם, שהוא היה מלך מדיאן, אשר שמו היה כשם העיר, המרכז והבירה של כל ערב, אשר עדיין נקראת על ידי האומה הערבית בשם אל אלשם המלך שבנה אותה, אבל היוונים כינוה פטרה. ולכן, לפי ה- יונתן בן עוזיאל, הגבול עובר בפטרה, שזה מקום קצת אה, יותר מזרחי. אה, אז גם יש מעט נפקא מידה. בכל אופן, שני המקומות האלה, גם קדש ברנע וגם פטרה, שאתם יכולים לראות אותה אה, על המפה, וגם לקדש יש כמה זיהויים, שניהם לא כל כך דרומיים כמו אלעץ. אז אם אנחנו נסביר באמת שגם גבול עולי מצרים עובר יחסית צפונית, כמו ערב טיקוצ'ינסקי, או כמו אה, באדמת קודש, אז באמת אין כל כך הבדל בין גבול עולי מצרים לגבול עולי בבל בגבול הדרומי, כמובן שבגבול הצפוני אין שום קשר ביניהם. לעומת זאת, אם אנחנו ניקח את ההסבר של הרב טיקוצ'ינסקי, יוצא שיש חלק גדול בארץ ישראל שהוא במעמד של נאכל ולא נאבד, וכמו שראינו, הנאכל ולא נאבד הזה עשוי להתיר את הפירות ולומר שאין בהם קדושת שביעית. בכלל, אז זו עוד סיבה לנהוג במקומות הדרומיים, אה, לא לנהוג במקומות הדרומיים, ליתר דיוק, קדושת שביעית. אה, מלבד זאת, יש עוד כמה נקודות קטנות שנרצה להזכיר. אבל אם נסכם את מה שראינו עוד כאן, ראינו כמה הבחנות בגבול עולי מצרים, בעיקר, בעיקר סביב שאלת הגבול הדרומי, וראינו את הגבול של עולי בבל. נזכיר גם שהגבול של עולי בבל עובר ב... אשקלון ובגמרא במסכת גיטין מפורש שהגבול עובר מצפון לאשקלון אז זה גם כן עוד נקודה אה, משמעותית שניתן לראות אותה בבפה וזה בעצם מראה לנו איך הגבול מגיע לים המלח וגם שם יש פער בין גבול עולי מצרים לגבול עולי בבל אז בעצם אה, השאלה המרכזית מבחינתנו היחס בין שתי הגבולות האלה, כשבעיקר בעיקר יש נפקא מינא לפי קוצ'ינסקי, שמכניס את כל מדינת ישראל של היום לגבול עולי מצרים, ולפי דבריו יש הבדל גדול בין גבול עולי מצרים לגבול עולי בבל. לשאר הדעות הגבולות די קרובים אחד לשני, ושאר הדעות יותר התקבלו להלכה. חוץ מזה יש נקודה נוספת, בגמרא במסכת חולין, ובעבעמות בדף ט"ו, אנחנו נחמורים בדף ז', מפורש שלא כל המקומות עולי מצרים קידשו אותם בחזרה עולי בביל. רבי שמעון בן אליה משום רבי אליעזר בן בדת שאמר משום רבי אליעזר בן שמוע הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בביל. ואחד המקומות שמתואר שם בגמרא זה בית שאן. והאחרונים התלבטו האם רק בית שאן היא מותרת או שגם סביבותיה מותרת. כמו שמפורש בירושלמי במסכת דמי פרק ב' הלכה א', רבי יתיר בית שאן, רבי והחזון איש אה, סובר שרק המקומות בעצמם הותרו ולא רק זה אלא שזיהוי המקומות לא כל כך ברור ולכן לדעת החזון איש בשביעית אה, ג' י'ט' צריך להחמיר בכל המקומות הללו. אה, בבית שאר יש לנו זיהוי די ודאי של העיר העתיקה של בית שאר ולכן יכול ששם רק בעיר העתיקה אפשר להקל זה לא כל כך נפקא כי אין בו יותר מדי גידולים חקלאיים היום אבל המקומות האלה גם כן הם מקומות שלא מקימים בהם בפועל הלכה למעשה. נקודה אחרונה שבה נצטרך לדון, מה המשמעות של מדינת ישראל היום בכל ההקשר הזה של גבולות הארץ? כי אנחנו דיברנו על הגבולות הקודמים, שהיו בזמן עולי מצרים ובזמן עולי בבל וזה יפה מאוד לזמנם, אבל בזמננו יבואו ויגידו הנה כבשנו בחזרה את ארץ ישראל וכיבוש הוא אחד הדברים שמכיל קדושה על הארץ כמו שראינו בקדושה ראשונה עם ישראל כבשו את הארץ ועל ידי זה היא נתקדשה. אז האם אפשר לטעון שכל המקומות שמדינת ישראל כבשה היום בגאולתנו אנו נכללים בגבולות הארץ לעניין השמיטה? השאלה הזאת כמובן רלוונטית לשתי הגבולות כי לפי רוב הדעות הגבול שיש לנו היום גדול גם יותר מגבול עולי מצרים. אז בנוגע לגבול עולי מצרים אפשר בהחלט לטעון שאין קדושה, אין אפשרות גם בכיבוש רבים לקדש את ארץ ישראל, או להוסיף על מקומות על ארץ ישראל, לפני שכל ארץ ישראל המתוארת בתורה נכבשה. אנחנו יודעים שזו הסיבה שסוריה לא נתקדשה, כי דוד כבש אותה לפני שהוא כבש את כל גבול. עולי מצרים, ולכן זה נכון גם בימינו אנו, לא כבשנו את כל גבול עולי מצרים, בצפון יש חלקים גדולים שהם בגבול עולי מצרים ולא בשליטת מדינת ישראל, ולכן כיבושים נוספים שמדינת ישראל עושה, לא, יכ... לא תחול עליהם קדושת הארץ. הדיון הזה התעורר בעיקר סביב ימי החשמונאים, ששם היה כיבוש מחודש של הארץ, גם באזור סוריה. ודיון הזה ניתן למצוא במנחת שלמה טמיאנה בסימן מ"ו, הוא דן בדברים באריכות והוא טוען שהחשמונאים לא קידשו כי הם לא התכוונו לקדש את הארץ. אבל אם הם היו מתכוונים לקדש את הארץ, הינכי רבי, הקדושה תחול. לעומתו, אם כך סובר גם הומור וקציעה בסימן ש"ו, לעומתם בספר תבואות הארץ חולק על הדברים הללו וסובר שרק מה שנכבש בימי בית שני בידי עזרא הוא קדוש ולא ניתן לקדש דברים נוספים. מדוע? יכול להיות שזה תלוי בתנאים השונים שנדרשים לה... להכיל קדושה על ארץ ישראל. הרמב"ם בהלכות אומות פרק א' על ה' כותב ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשה מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים. אז יש כאן כמה דברים מלך או נביא צריך להיות חלק מכיבוש הארץ. האם יש לנו מלך היום? על פניו התשובה היא לא ערקו במשפט כהן בסימן קמ"ד, תשובה מפורסמת, טוען שכל ישות שלטונית שנבחרת על ידי העם, מה שמכונה היום דמוקרטיה, או ראש ממשלה לצורך ענייננו, אז לדמוקרטיה יש, לממשלה שנבחרת על ידי העם, יש דין מלך, ולכן אם הממשלה היא זו שמחליטה לכבוש, יכול להיות שיש בזה כיבוש רבים. אז ייתכן שלפי זה אפשר גם היום להכיל קדושה על ידי כיבוש רבים. במעילי, נוספת חגיגה, דף ג' עד ב', מפורש שכשעלו בימי עזרה קידשו את הארץ בשתי תודות ושיר זה דבר שמפורש לגבי קדושת האזהרה במשניות שצריך לקדש אותה בשתי תודות ושיר אם רוצים להרחיב את גבולות האזהרה אבל זה לא כתוב בשום מקום לגבי ארץ ישראל זה במאיר עצמו יש מקומות שס... שסותרים ומשמע מהם להפך שלא צריך לקדש את הארץ בשתי תודות ושיר אבל בעצם לא נעשה. ולכן בפועל קשה לומר שהכיבוש של ארץ ישראל היום ישפיע ויחשב כמכיל את קדושת הארץ. בעיקר מכיוון שהסיבות שמנינו כאן, א' שהוא נעשה לפני כל הכיבוש של גבול עולי מצרים דבר שני, הוא לא נעשה על ידי מלך, או יש לדון אם הוא נעשה על ידי מכונו, ודבר שלישי, יכול להיות שצריך גם מעשה קידוש מלבד הכיבוש שבעצמו. אז נגענו בגבולות הארץ השונים, ועכשיו אנחנו מבינים קצת יותר טוב, כשאנחנו הולכים למכולת, ורואים שמשהו מגיע מהערבה הדרומית, מה ההשלכה של זה לעניין השמיטה? בעצם אנחנו יודעים שהמקום הזה נמצא במחלוקת. בין האחרונים, האם הוא בגבול עולי מצרים? לפי הרב תיקוצ'ינסקי כן, לפי שאר רוב הדעות לא, ולכן אפשר בהחלט. להקל בו יותר, וגם לפי הדעות שהוא נמצא בגבול עולי מצרים, לא ברור, או אפילו ברור, שהוא לא עולי בבל, וזה הסוגיה בצורה כללית. כמובן שבצורה יותר פרטית, בכל מקום לעניין העבודה בקרקע, אם מותרת או אסורה, צריך עיון הרבה יותר גדול, מכיוון שא', איסור העבודה הוא איסור יותר חמור, שמפורש בצורה הרבה יותר מפורשת. בתורה, ודבר שני, גם שם כל מקום הוא לעניינו, צריך לבדוק האם הגבול כן עובר בו או לא עובר בו, יש מקומות שהדיון על הגבול בהם הוא הרבה יותר אה, אה, יורד לפרטי פרטים ממה שאנחנו עשינו כאן, אנחנו נגענו בדברים בהרחבה ואני מקווה שהדברים בצירוף המפה המצורפת באמת מספיק מובנים וברורים.